0: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy divertida leyendo el chat. Javi Legretín, no, no puedo parar de reír de, de tu comentario de Talía de que si me ven, me oyen y me sienten. A Expo también le dio mucha risa. Pero además ya vi que les contestas a todos, que Rocío Guerrero te está pidiendo que, que promociones el taller. Es maravilloso leerlos en el chat. Lástima que durante la transmisión pues, no puedo estar leyendo todo lo que dice el chat. ¿Cómo están? Este es un bonito miércoles de abril, con un calor fuerte aquí en la Ciudad de México. Eh, vamos a hablar de cómo superar una infidelidad. ¿Y qué dijeron? Hoy no hay invitados, ¿no? Está sola esta señora. Pues se equivocan. Tengo, les voy a presentar a mi primer invitado. El mismísimo Night King. Tengo otro invitado, el White Walker. Sí me tienen como con un poco de miedo, la verdad, los invitados, pero Expo a veces me forza a tener invitados elegidos por él y los eligió a ellos porque, como bien saben, se aproxima la temporada final de Game of Thrones o Juego de Tronos, que es el programa favorito de Expo, a mí me emociona porque yo soy solidaria con mi marido y él está feliz con su serie. Yo la veo como así a ratitos de pronto porque la encuentro demasiada violencia, violenta para mi gusto. Sí, sí me pone como muy nerviosa. Pero a él le encanta y está muy contento. Así es que, bueno, comenten quién la ve, qué les parece, quién es su personaje favorito. Y sobre todo quiero que nos digan si creen que llegue o no el invierno. ¿Llega o no llega el invierno? ¿Tú qué crees? ¿Que llegue o que no llegue? Expo dice que va a llegar el invierno. Ya lo veremos. Bueno, le quiero dar la bienvenida a... Me parece que son tres nuevos miembros. No, son dos. Aldo Vergara y Mariana Larrea, bienvenidos al área de miembros. Tenemos dos superchats, uno de Leti Castillo y otro de Elizabeth Ureña o Urena. Ahorita contesto sus preguntas. Muchas gracias por los superchats. Y a ver, primero... Mañana va a estar ya disponible la hipnosis que les prometió Rafael Delgado sobre abundancia y éxito. Entonces, mañana se van a la pestaña de comunidad. ¿A qué hora, marido? Después de la una de la tarde, hora local de la Ciudad de México. En Google pueden buscar cuál sería su horario local. Van a la pestaña de comunidad del canal y ahí va a estar en primera plana la hipnosis de Rafael para éxito, que se las recomiendo mucho, yo ya la escuché, me encantó. Y nada, quienes no sean miembros, no sé qué están esperando, qué clase de personas sean, por qué lo hacen, pero cada día hay material más eh, enriquecedor. ¿Cómo entramos a área de miembros? Porque veo que todavía los miembros tienen problema para accesar el curso de autoestima, los videos de éxito, la meditación de Liliana y la hipnosis de Rafa se van a la pestaña de comunidad del canal, o sea, se van a mi canal, página principal de mi canal, y luego hasta arriba dice videos, eh, listas de reproducción, y por ahí, antes de que diga acerca de, hay una pestaña que dice comunidad. En los iPads esa pestaña no se ve, es en el teléfono o en el ordenador se van a la pestaña de comunidad y para encontrar los videos de autoestima se van a publicaciones viejas de septiembre y octubre y ahí está el curso de autoestima. Y los videos de éxito están más adelante, tienen un thumbnail, una miniatura diferente a los videos normales. La miniatura es nada más gris con, ¿con qué color? Gris con rosa o gris con azul y nada más dice Florencia de Fis, algo así. Lo van a notar porque la miniatura es diferente, esos son los videos exclusivos para miembros. Ah, que de mi lado izquierdo, que siempre tengo que ver cuál es, se está viendo cómo es la miniatura de, de, de Área de Miembros. Bueno, esa es una, una... ¿Qué hay ahora hoy en Área de Miembros? Está el curso de autoestima, la serie de videos de éxito, que, que todavía estamos subiendo cada semana algo para la serie de videos de éxito. Y dentro de esa serie está la hipnosis de Rafa y la meditación que les prometió Liliana Martínez cuando vino de invitada. En ese mismo orden de ideas, les recuerdo que el día 5 de mayo, 5, es el taller presencial en Ciudad de México en el que vamos a participar Irene Moreno, que estuvo de invitada el miércoles pasado, ella es sexóloga, está Liliana Martínez, que es máster en transformación, que también ya la conocieron hace aproximadamente tres o cuatro semanas, también estuvo de invitada hablando de recodificación, y yo. El taller dura cuatro horas, es en el Club France. Quien todavía no tenga su boleto y vive en la Ciudad de México, córranle por él. Eh, el cupo es limitado y es limitado porque queremos tener una interacción con ustedes. Queremos poder contestar sus preguntas, platicar un poquito. Yo, con quienes me sigan en YouTube de tiempo atrás, me va a dar mucho gusto conocerlos, sacarme una foto con ustedes y agradecerles todo ese amor y ese apoyo. Dicho lo anterior, vamos a pasar al tema del día de hoy. ¿Me faltó algo, esposo? ¿Seguro? ¿No? Ok. Bueno, ESPO les va a poner la liga donde pueden pasar a ver la información del taller, ya los temas uno por uno y adquirir los boletos. Quien no pueda hacer el pago de manera electrónica porque no tiene PayPal, porque no tiene tarjeta de crédito, también se puede hacer pago en banco o me pueden pagar a mi cuenta de Paypal directamente, nada más mándenme un correo a florenciadefis punto ok eh, super chats. Leti Castillo dice hay un chico al que le sé que le gusto pero al parecer no me dice nada porque es muy tímido yo no sé si dar el paso porque no es que me guste mucho pues si no te gusta mucho y además es tímido como que para qué vas a dar el paso tú la verdad no tiene caso porque además podrías estar equivocada y que no le gustes tanto. Entonces, si a ti no te gusta tanto a él, pues ¿para qué le mueves? Elizabeth Ureña o Urena dice, tengo una relación de 13 años y nos dejamos por un tiempo y hace un año que se consiguió una novia, pero me sigue buscando. Él dice que no la ama. Justamente, sale esta semana el video de, de mi exnovio tiene novia y me busca o algo así. ¿Eh? El próximo viernes va a salir un video en el que hablo de ese tema. Ah, de este viernes al otro va a salir un video donde hablo de ese tema. Pero en síntesis, si te quiere tanto y si a ella no la quiere tanto, ¿qué hace con ella? Está siendo muy incoherente. Y te está buscando porque tú le estás dejando la puerta abierta para que te busque. Ciérrala para que tome una decisión en serio. Y si ya no te vuelve a buscar, pues quiere decir que sí la ama o que aunque no la ame, prefiere estar con ella que contigo. Pero si está teniendo la opción de estar con ella y todavía hablar contigo, pues para qué elige, ¿no? Entonces, ahí tú le estás permitiendo que, que haga esto. Y Lau PG, que nos hizo también un super chat, muchas gracias, Lau. Ella no hizo pregunta, te lo agradezco muchísimo. Mm, ok. Patricia, apreciado, hiciste una pregunta y luego la retiraste, ¿O un comentario, ¿por qué? Vuélvelo a ponernos, dejaste con la curiosidad. Rocío Guerrero que nos saluda desde Pachuca, que yo creí que vivías en Ciudad de México. Rocío va a estar con nosotros en el taller, me va a dar muchísimo gusto conocerte y además me halaga muchísimo que vengas desde Pachuca. Hay un chico que viene desde El Salvador al taller, eso también me tiene muy contenta. Bueno, voy a empezar el tema y luego ya regreso a las preguntas. A ver, bueno, nos saludan desde Matehuala. Raquel Espinola que dice que soy la diosa de YouTube. No, no puedo más. Muchas gracias. Qué linda. Eh, ok. Ok, ok. Javi Legretín hace un comentario importante. Dice, yo creo que la infidelidad se supera siendo fiel a uno mismo. Infidelidad se supera con fidelidad. Exactamente. Todo lo que les voy a decir se resume a eso que está diciendo Javi, pero a veces no lo entendemos en una frase tan corta. Pero
1: tienes mucha razón, Javi.
0: Mike, acabo de leer tu comentario. Por supuesto que la vida puede ser muy dura, pero suicidarse, no te puedo decir que no resuelve nada porque nadie sabemos bien a bien qué hay después de la muerte. Pero mejor vale la pena averiguar qué hay aquí y superar lo que sea que esté pasando. Y ya ves que aquí todos te están diciendo que aquí tienes un lugar. Y a lo mejor que alguien te diga que tienes un lugar en un chat no es de gran ayuda. Pero hay muchas personas que como tú se unen a través de internet para resolver un tema. Aquí es donde te puedes dar cuenta que no estás solo, que hay mucha gente que se ha sentido como que esa es la única respuesta. Y no es así. Ya ves que tenemos un video que se llama, un, un en vivo que hice con Rafael Delgado, que es psicólogo especialista en depresión y ansiedad, en donde hablamos de depresión y suicidio. Si sigues pensando eso, pide ayuda. A lo mejor lo único que tienes es un desbalance químico y se arregla. Y si es un tema emocional, también tiene solución. Todo tiene solución. Lo único que ya no podemos resolver es justamente eso, morirnos. Ahí ya no hay vuelta atrás. Y quizá te estás perdiendo de muchas cosas que, que te están esperando y solo están esperando que tú estés listo, ¿ok? Entonces, por favor, esos pensamientos, yo sé que no son voluntarios, o sea, nadie dice quiero pensar en suicidarme, quiero pensar en estar deprimido, pero sí hay mucha gente que te puede ayudar en todas las ciudades, en la mayoría, a menos que sean muy pequeñas. Hay líneas de ayuda, grupos de ayuda, grupos de apoyo, entonces, por favor, busca esa ayuda. Yo no soy especialista en eso, solo te puedo aportar de todo corazón lo que te estoy diciendo, pero hay mucha gente que sí es especialista en eso y que sí te puede ayudar, ¿ok? Vamos a entrar entonces al tema. ¿Qué es una infidelidad? Una infidelidad para cada persona, ni siquiera para cada pareja, para cada persona representa algo distinto. Porque hay personas que consideran que un mensaje a otra persona Medio coquetón es una infidelidad. Hay quien considera que solamente si hay sexo o, o besos o toqueteos es infidelidad. Y hay quienes consideran que solo es infidelidad si hubo sentimientos de por medio. Entonces, para resumirlo, una infidelidad es romper un acuerdo, un acuerdo de exclusividad, del tipo que sea, sexual, emocional, del tipo que sea, que haya entre la pareja. A veces esos acuerdos no son muy claros. Aún así, es casi un hecho que cada pareja sabe muy bien qué es lo que su compañero o compañera considera una infidelidad. Y romper ese acuerdo, romper eso que tu pareja considera que es una infidelidad, ya es una infidelidad. Porque las parejas abiertas, por ejemplo, tienen el acuerdo de que cada uno puede ir y tener relaciones sexuales con otras personas, a lo mejor los swingers es si yo también estoy presente, si yo también tengo relaciones con la pareja de esa persona. En fin, en ese caso no es infidelidad porque hay un acuerdo. Pero, por ejemplo, hay swingers que dicen que si lo haces a mis espaldas, entonces sí es infidelidad. Entonces, resumiendo y repitiendo, romper un acuerdo. Hoy vamos a hablar de cómo superar la infidelidad cuando tu pareja ya no está, cuando no te pidió perdón, cuando no fue empático o empática y a lo mejor incluso se fue con la otra persona. Ya hemos hecho un en vivo de perdonar la infidelidad, hemos hecho un en vivo de cuando eres la otra y pues también puede aplicar a cuando eres el otro y hoy se trata de cuando la relación ya se acabó, perdones o no, no vas a seguir con esa persona. ¿Y cómo sigues tu vida? Entonces, aquí tiene mucho que ver cómo te enteraste. Te enteraste por, porque le viste el celular, viste un correo electrónico, viste su Facebook. Te puedes haber enterado porque te contactó la persona con la que te fue infiel, o te contactó la pareja de la persona con la que te fue infiel, o los viste juntos, o los vio un conocido juntos y te lo dijo, o te lo dijo tu propia pareja porque ya te quiere dejar, porque quiere estar con esa persona o porque está confundido. ¿No? Y en cada uno de esos escenarios cambia cómo te vas a sentir, porque no es lo mismo que tu pareja llegue y te diga que te fue infiel y que ya se va, a que te lo cuente otra persona, tú lo confrontes y tu pareja te pida perdón, por ejemplo. Entonces no vamos a hablar de cuando lo enteras, lo confrontas y te pide perdón, vamos a hablar de cuando o o te enteras y, y lo confrontas y te dice sí, sí es cierto y ya no quiero seguir contigo y ya me voy. O cuando es tu propia pareja quien te lo dice, pero porque ya quiere terminar, sea el matrimonio, el noviazgo o lo que sea que tengan. ¿Qué pasa en estos casos? Pues mucho va a tener que ver su actitud. Hay quien te lo va a decir siendo empático, como sintiéndose mal de que la relación está terminando así sabiendo que cometió un error, que te está lastimando y dándote la oportunidad de que le digas lo que le quieras decir y de que le hagas las preguntas que le quieras hacer. Y esto es normalmente cuando la persona decide confesarlo. Porque normalmente cuando son confrontados la actitud es muy defensiva. La actitud es sí y qué y ya no te quiero y bueno. Y también en este caso es doblemente difícil porque no solo es... Ahí voy a estornudar perdón, no solo es la traición, no solo es el, el ya se va con la otra persona o simplemente ya no quiere estar conmigo a, a raíz de la infidelidad. Es Además de eso, no me va a pedir una disculpa, incluso me puede estar culpando de que fue infiel por algo que yo hice porque tú ya no te arreglas, porque tú engordaste, porque tú no tenías relaciones conmigo las veces suficientes, porque no me pusiste la suficiente atención, por lo que sea. Y no te está dando el lugar de, de que eres en este momento la persona lastimada, la persona engañada. Entonces, en ese caso es más difícil. Y en ese caso, muchas veces lo que yo veo que sienten mis clientes es que no pueden cerrar ese ciclo porque no cuentan con la pareja para cerrarlo. No lo necesitas para cerrar el ciclo. Ahorita más adelante vamos a ver eso. Pero cuando hay esta actitud, no solo es el dolor de me engañaste y el dolor de la traición, es que entras como en un shock de que no sabes quién es esa persona, ya, ya lo desconoces o la desconoces porque jamás te imaginaste, uno, que te iba a engañar, porque aunque sabemos que pasa todos los días, a todas horas, en todo el mundo, en todas las situaciones y a todas las edades, siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Entonces el shock de esto tan terrible me está pasando a mí. y dos que además de que me traicionaste, esta persona con la que había esta complicidad, esta persona a la que creí conocer tan bien con la que he compartido mis sueños, con la que me he abierto tanto y con quien he estado tan vulnerable, en algún momento dejó de pensar en mí, se involucró con otra persona y en ese momento Dejó, dejó de haber un nosotros y hubo un ellos. Y no solo metió una tercera persona a su vida. En el momento que tú te enteras, esa persona también entró a tu vida. Y si tienen hijos, entró también a la vida de tus hijos. Porque a partir de ese momento, te quedes con él o no, la relación ya nunca va a ser igual. Y eso afecta a todas las personas involucradas y directamente a los hijos. Eh. Y a veces hay gente que me ha dicho, y yo también lo creo, me parece bastante lógico, que lo que duele a veces más que la traición como tal es que no haya tenido el cuidado de que no te enteraras, que no haya tenido el cuidado de, de pues, de no lastimarte de esta forma que no es necesario porque es un error grande que, pero que comete mucha gente. La gente buena también es infiel y no lo hacen con el afán de lastimar, aunque claro que lastiman muchísimo. Pero duele que no te hayan protegido o que te enteres porque te contagiaron una infección de transmisión sexual o una enfermedad. Eso también duele muchísimo. Y luego a veces sucede que cuando tú te enteras y los confrontas, o las confrontas, defienden a la amante o a la persona con la que te fueron infiel. Es como, no la vuelvas a molestar. ¿Por qué le preguntaste? ¿Por qué le llamaste? Incluso a veces hay amantes o hay, cuando no estás casada, la persona con la que te engañan se encarga de que te enteres porque ahora con las redes sociales es facilísimo que hagan que te enteres. Basta que sepan tu nombre para mandarte una foto, un comentario, un lo que sea. Entonces, la infidelidad ciertamente ha aumentado con las redes sociales porque se vuelve más fácil y porque la tecnología nos ha hecho querer satisfacción inmediata con todo. Y a veces el matrimonio no te da satisfacción inmediata, sobre todo si no lo trabajas. Puede ser aburridísimo, por supuesto, que dormirte todas las noches viendo la cara de la misma persona que amaneciendo vas a volver a ver esa misma cara se puede convertir en algo difícil de llevar si no lo trabajas, como cualquier tipo de relación y como cualquier trabajo y como cualquier otra cosa se puede volver muy mecánico. Y cuando es en un noviazgo, después de determinado tiempo, también se puede caer en eso. Y a veces, aunque no lleven tanto tiempo, hay personas que son infieles no con una persona, sino siempre. ¿no? Entonces, bueno. Primero sientes que no conoces a la persona, como ya dije. Y eso te rompe una serie de creencias sobre la fidelidad, sobre si tú fallaste, sobre si es tu culpa, sobre si te quieres ir del país, sobre si quieres renunciar a todo, sobre todas tus creencias se ven como, como sacudidas en ese momento y, y pierdes un poco la identidad porque no, no puedes creer que, que, que esto me esté pasando a mí. Primero te quiero decir que es natural sentirse culpable, pero no sirve de nada. Y segundo, que también es natural en el momento tener deseos como de venganza, de que les vaya mal, desearle lo peor a tu ex, desearle lo peor a la persona con la que esta persona te fue infiel. Es natural. No te sientas culpable de desearles mal de momento, porque en el momento y por un periodo de tiempo considerable, claro que les vas a desear mal porque eres humano, porque no eres un santo, porque no eres un ser iluminado. Estamos todos trabajando en eso, pero hay que saber que se vale estar enojado, que se vale sentirse lastimado y que se vale decir ojalá que les vaya fatal y que acaben igual de lastimados que yo. Es natural. Y quien te diga que tienes que perdonar en el instante y que no tengas deseos de venganza, seguramente lo hace con su mejor intención pero no conoce bien la naturaleza humana, esos sentimientos tendrán que pasar, si te quedas estacionada o estacionado en eso el único o la única perjudicada vas a ser tú, sin duda pero en el momento y dentro de un tiempo considerable, es de lo más natural, voy a tomar agua. a
1: ver Vamos a ver si hay eh, preguntas.
0: A ver, Fernanda Valencia. No, Fernanda Verónica. ¿Se puede perdonar y volver a salir después de una infidelidad después de un año? Mm. Depende de ti. Hay otro video de infidelidad que hice que es un en vivo, búscalo. Ahí hablamos de esa parte, de cuando perdonas y sigues con la persona. A ver, y en este mismo orden de ideas, por cierto, los quiero invitar a que va a haber un congreso virtual. El, es la última semana de mayo, pero no recuerdo exactamente qué día, se los voy a decir. Se llama Empodérate Después de una Ruptura. Busquen en Facebook esa página que se llama Empodérate Después de una Ruptura. No lo organizo yo. No, no es mi congreso, pero yo, voy a, yo abro el congreso con este tema, pero mucho más extenso. Y también voy a dar el tema de contacto cero. Pero hay, me parece que más de 30 ponentes. Está súper interesante. Es virtual. Y durante los días del congreso, tengo entendido que son ocho ponencias diarias, algo así, eh, es gratuito. Si no lo ves en vivo durante los días del congreso, Va a tener un costo que no sé cuál es porque no es, mi, no es mi congreso. Pero de verdad los invito a que se vayan suscribiendo a esa página de Facebook para que estén enterados de quiénes son los ponentes, cuáles son los temas. Y vale muchísimo la pena. Y ahí hablamos de, de cómo eh, puedes perdonar la infidelidad y, y seguir con la relación. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero depende muchísimo, en primer lugar, de ti, que eres quien va a perdonar. Y también de cuál es la actitud de la otra persona y si está dispuesto o no a ayudarte a encontrar otra vez esa confianza que evidentemente se perdió. Eh, Gabriela Romero dice, me decía que estaba viviendo una casa con ella y que quería rehacer su vida con ella, pero ya descubrí que no vive donde dice y solo habla tonteras. Ok, no, no entiendo. Mike Dean dice, Florencia, cuando uno es infiel, culpa a la otra persona de infiel porque hemos sido engañados en el pasado sí, por supuesto que quien es infiel lo primero que hace es pensar mal del otro porque ya fue infiel y ya sabe cuáles son los patrones de conducta y sabe lo fácil que es ser infiel Pompeya Gallegos dice un infiel difícilmente asume su responsabilidad entiendan a los engañados no nos falta nada, no es nuestra responsabilidad que ellos lleguen a romper los acuerdos de pareja desde luego que no desde luego que no independientemente de que tú hayas fallado en lo que sea la responsabilidad de la infidelidad es del infiel si ya no quería, si ya no le gustó si lo, lo correcto el no romper el acuerdo es primero llegar y decirte ¿sabes qué? esta relación ya llegó a su fin por esto, por esto y por esto yo ya me desapegué de ti y me fui distanciando emocionalmente desde hace tiempo y a lo mejor no decirte me llama la atención otra persona porque para qué lastimarte. Pero sí lo correcto es irse de una relación antes de iniciar otra. Sin duda. Pero hay infieles. Hay de todo. Hay quienes sí asumen su responsabilidad y sí, creo que la gran mayoría no, no la asume. Marta Lorena Herrera. Desde Nicaragua, saludos. Muchas gracias, Marta Lorena. Un abrazo. Mario Molina, bendiciones. Bendiciones para ti también. Ricardo Quiñones. Descubrí que mi mujer me fue infiel una vez y está muy deprimida y llora porque dice que yo no lo merecía, pero a mí me cuesta mucho superarlo. Encima tenemos tres hijos. A ver, Ricardo, aquí parece que tu mujer... Pues sí, a ver, fácil no está, entiendo perfecto, pero tú estás en la situación en la que el infiel está asumiendo su responsabilidad, sí se siente culpable, te está diciendo claramente que no lo merecías y quizá haciendo una terapia de pareja pueden salir adelante de esto. Hay muchas personas que sí logran perdonar y salir adelante y esta es una de esas cosas que si no te separa, te hace más fuerte. Y está en ustedes decidir si esto los separa o los hace más fuertes. No tomes decisiones por impulso. Si pide ayuda de un profesional, vayan a terapia de parejas y hay especialistas en infidelidad y decidan qué van a hacer, pero háganlo bien. No desde la víscera, sino desde la familia. Nelly dice, ¿es correcto cortar inmediatamente después de cuestionar a la pareja sobre este tema, siendo que esta pareja solo se quedó en silencio ante tal cuestionamiento? Es que aquí no hay correcto o incorrecto. Por algo estás desconfiando. Y si no confías, ya da igual si lo hizo o no lo hizo. El punto es que no confías, entonces pues quizás sí lo mejor es terminar porque si el silencio lo interpretas como que sí lo hizo, que además por eso se dice que el que calla otorga, pues entonces no estés con él. A lo mejor no lo hizo, pero ¿por qué Diantres no te lo dice? ¿no? Lucero Trujillo dice, muy buen tema, te cuento que yo perd perdoné una infidelidad en el noviazgo, seis meses después de la infidelidad, en la actualidad tenemos 11 años de casados y dos niños y yo cinco meses de embarazo. ¿Ven cómo sí se puede? Claro que no es lo mismo perdonarlo en el, en el noviazgo que en el matrimonio, porque las circunstancias son distintas, pero qué maravilla que aquí tenemos un ejemplo de alguien que lo perdonó y que no es cierto eso de que el que lo hace una vez lo va a hacer siempre. A veces eso no es cierto. Cada caso es diferente. Erika M. dice... A una semana de casado mi ex vino a buscarme y a decirme que yo soy el amor de su vida. Por cierto, que me fue infiel con ella. Se lo dije que descubrí su infidelidad y siguió negando. ¿Por qué? Pues porque es un sinvergüenza. Imagínate que te engañó con ella, se casó con ella y a la semana de casado ya te está buscando. Bueno, por favor, la próxima vez que vaya a tu casa, llama a la policía. Angie Gómez dice, te adoro. Yo también. Muchas gracias, Angie. Karen Vega, mi esposo me fue infiel, lo perdoné y lo volvió a hacer. Tiene tres días que lo dejé, estoy destrozada. Dice que lo perdone, que está arrepentido. Ya no le creo. Pues sí, es que, a ver, ese es el tema, que si ya lo perdonaste y ya lo volvió a hacer, yo no dudo que esté arrepentido. No dudo que le duela, no dudo que quiera que lo perdones, pero tampoco dudo que lo vuelva a hacer. Porque... Ya lo vivieron una vez, pero ¿cuántas veces más tiene que pasar para que sea en serio que no lo vuelve a hacer? Entonces, pues claro que estás destrozada. De eso estamos hablando en este en vivo. Y vas a salir de esto. Pero él le va a hacer esto a ti o a quien sea. Porque aparentemente este es su patrón de comportamiento. Te, te engaño, hay un drama, lloro, te pido perdón, me perdonas, tenemos una luna de miel termina la luna de miel, entramos otra vez al, al, a la rutina y entonces te vuelvo a engañar y total para meterle sabor a la relación y luego otra vez hay drama y luego otra vez lloro y te pido perdón y volvemos y así y tú decides cuando le pones fin. Eh, Abraham dice que ¿qué opino del programa Exponiendo Infieles? ¿Es ese que se llama Cheaters? Yo he visto uno de Estados Unidos que se llama Cheaters y opino, me parece muy interesante, independientemente de que no sé si sea actuado o no, me parece muy interesante ver cómo en este tipo de, de programas, obviamente el infiel no es quien confiesa, sino que van y lo cachan con las manos en la masa. Y siempre, 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 invariablemente, la reacción es... Van y los cachan además en moteles, no, 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 tomándose un helado, no, 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 normalmente lo que pasa en estos programas es que al que sorprenden se pone muy agresivo y defiende a la persona con la que está, o sea, a la amante, por llamarlo de alguna manera, y a la esposa le dice que se largue, que la odia, que la la ¿Por qué? se pues porque ¿Por qué? y porque no se esperaba que lo cacharan, y entonces se pone defensivo. Pero luego ponen qué pasó después. Y yo diría que en más del 50% de los casos van arrepentidos y piden perdón y no sé qué. Pero dentro del programa, cuando los exponen, incluso si la amante jala de los pelos a la esposa y le da de cachetadas, el tipo se pone del lado de la amante. ¿Por qué? Porque en ese momento son cómplices. A los dos los están exponiendo. Entonces, aquí lo que se demuestra es que cuando confrontas a alguien con algo que no se espera, lo más probable es que se ponga agresivo y que después recapacite y pida una disculpa si es que va a recapacitar. Pero difícilmente en el momento de la, conf de la confrontación un infiel va a aceptar y se va a disculpar.
1: Mm. Espero
0: haber respondido a tu pregunta, Abraham. Mm -mm. ¿Cómo notas una infidelidad? ¿Cuáles son las señales? Tengo un video que se llama... ¿Cómo se llama el video? ¿Cómo identificar un infiel o actitudes de los infieles? Es un video de cuando todavía tenía yo el pelo oscuro. Ahí, ahí están todas las señales. Manuela... Rosario Montero, la amante de mi ex esposo, me mandó fotos con él. Duré tres años perdonándolo y volví a hacerlo hasta que el muy cínico me dijo que yo era la culpable. Su familia le solapaba sus engaños y me decía loca. ¿Ves esto? A quien nos pregunta que si lo vuelve a perdonar, eh, ya viste lo que pasa. Ella pasó tres años perdonándolo y finalmente resulta que tú eres la que tiene la culpa. Y sí, cuando lo perdonas no más de una vez, o sea, si te engaño una vez, es mi culpa, pero si te engaño dos veces, shame on you. Elizabeth Medina, ¿qué tal cuando son infieles pero culpan a la pareja por tenerlos abandonados? Claro, es que eso pasa muy seguido. Y a lo mejor sí lo tienes abandonado, pero esa no es una razón para ser infiel, es una razón para irte, pero no para ser infiel. Y yo sé que es muy fácil decirlo y que a veces nos quedamos por los hijos o por las finanzas, o porque finalmente hay algún tipo de cariño, pero así no se hacen las cosas. Eso no, que sea difícil no quiere ser, decir que esté bien hacerlo fácil. Eh, sí, dice Raquel Espino, que Cheaters es muy viejo. Sí, pero finalmente me imagino que se trata de lo mismo. Es que el de Exponiendo Infieles, la verdad no lo he visto. Lo voy a buscar, porque pues sí lo tengo que ver, porque se trata de temas de los que yo hablo. Sí me Badabun. ¿Qué es eso de Badabun? ¿Es un canal? es ¿Qué es Badabun? Espo tampoco sabe. Aclárenos qué es Badabun para buscarlo.
1: Ok. Bueno.
0: Bueno, les decía que es normal querer venganza, que es normal desearles lo peor y eso tendrá que pasar. Ahora, ¿vas a tener cambios de humor a veces vas a estar como, como loca de feliz y a veces llorando. Todo eso es normal porque estás viviendo un duelo. A veces una infidelidad duele dependiendo de si es un matrimonio largo, si tenían una vida muy hecha juntos, si tu identidad ya era como ser la esposa de, porque llevas demasiados años con esa persona. El dolor de esta infidelidad en la que tu pareja decide irse con la otra persona o simplemente irse, es similar al de cuando se muere un ser querido. Está comprobado que así de fuerte puede ser. Por eso, en ese momento hay que posponer decisiones importantes. Si te divorcias, si te vas del país, si te cambias de trabajo, eso ya se verá. El momento, los primeros semanas o meses inmediatos, no hay que tomar ninguna decisión importante, porque todo lo que haces con víscera lo puedes hacer mal. Puedes decir, no quiero que me deje nada, que se quede con la casa, que se quede con todo, porque yo no lo quiero volver a ver. Y por qué se va a quedar con todo, o por qué te vas a quedar tú con la custodia completa de los niños, o por qué y lo digo en el sentido de no vas a tener vida, no vas a poder salir con otras personas, te va a costar dinero. Entonces hay que hay que como no puedes pensar con la cabeza y no puedes tomar decisiones fríamente, posponlas pues Atiende lo inmediato. Si tienes hijos, habla con tus hijos. De ser posible, háblenlo los dos. Explíquenles qué pasó para que no haya la versión de él y la tuya y y que se culpen el uno al otro, porque eso a los hijos, digo, lejos de ayudarles, les hace daño. Y ya habrá tiempo para tomar decisiones importantes. Y siéntelo, inicia tu duelo. Nadie espera, nadie, ninguna persona en su sano su juicio, espera que alguien que acaba de enterarse de que su pareja de años le ha sido infiel, o a lo mejor su esposo o esposa, esté súper bien y esté sonriendo y se sienta lo máximo y, y lo vea como una gran lección que eso será más adelante. Pero al principio nadie espera que estés de maravilla y con tu mejor cara. Háblalo, sácalo, di si sí me siento herida, si sí me siento mal, voy a salir adelante sin duda, pero en este momento no. Y en ese momento te darás cuenta quiénes son las verdaderas amistades y quiénes no, quiénes te vienen con chismes y quién respeta tu espacio y no te está hablando con todo el tiempo de, de, de a lo mejor de tu ex y de la nueva novia o pareja, ¿no? Eh, también hay que entender que esto es un frac... No, no, no es un fracaso. Esto es un proceso. Un proceso... El, la recuperación, me refiero. Un proceso que se va pasando paso a pasito en la recuper o sea, vas a ir recogiendo los mini pedazos que van quedando de ti cuando te enteras de algo que te hace tanto daño y eso va a tomar tiempo, confía en que es un proceso, en que claro que primero hay que llorar, a lo mejor vas a dejar de comer, de dormir o a comer sin parar, dependiendo qué tipo de persona seas, no vas a querer hacer nada y te tienes que dar ese tiempo, no tienes por qué salir corriendo el primer día a fingir que todo está bien, aún si tienes hijos los niños no son tontos, los niños saben que los adultos tenemos procesos dolorosos y nada más hay que explicarles, mamá está triste porque me peleé con papá. Dependiendo también de la edad, ¿verdad? Para el lenguaje que vas a utilizar. Sí, se vale que los niños sepan que lloras, no pasa nada. O sea, mientras no te vean llorar todos los días, toda la vida, con que tú les expliques por qué estás triste y por qué lloras, lo van a entender mejor y van a sentir menos miedo que si no les dices nada, o que si te ven con la cara hinchada y roja y tú dices que no está pasando nada, que mamá está bien. Eso causa muchísima confusión y además se dan cuenta que estás devaluando su inteligencia.
1: Eh, ¿Qué más?
0: También hay que dejar de querer que todo sea como antes porque eso es parte de la negación. Es como, yo quisiera que todo fuera como antes de que me enterara. ¿Por qué no puede ser todo como antes? Es que no, a mí me gustaba la vida que tenía. Okay, y lo, y lo entiendo, lo entiendo desde donde lo puedo entender porque a mí no, no lo he vivido, afortunadamente. Pero nada va a volver a ser como antes. Vuelvas con él o no vuelvas con él, o deje a la otra o no deje a la otra. Nunca nada va a volver a ser como antes. Y ¿sabes qué? Afortunadamente. Porque de esto vas a salir como una mejor persona, como una persona más madura, más fuerte, más resiliente, pero eso tendrá su momento, no es hoy, no es mañana. Es un proceso y como ya lo dije, es con pasos pequeñitos y no hay que devaluar esos pasos pequeñitos. Bueno, les decía que cuando la pareja o la expareja se va, e incluso se va inmediatamente a vivir con la otra persona, sientes que no puedes cerrar el ciclo, porque no está él para explicarte por qué, para, para pedirte una disculpa, para decirte que lo siente muchísimo, para decirte que no te quiso lastimar. Tú quisieras saber detalles, dónde, cuándo, dónde, cómo iba vestido, cómo lo hacían, dónde lo hacían. La verdad es que nada de esto te ayudaría. Entonces, entre menos sepas al respecto, mejor. Porque además, cada imagen que venga a tu cabeza seguramente es peor que la realidad. Entonces, te, te deben venir fantasías catastróficas, terribles. Te preguntas cuánta gente lo sabía y no te lo dijo. ¿Qué opinaban esas personas de ti? Si ¿Sí fuiste las, las me reír? Nada de eso importa, porque aquí quien está en falta no eres tú. Tú no hiciste nada malo. Nada. Quien actuó mal es quien fue infiel. Punto. Y sí, la gente buena también pone cuernos, también engaña, también se le van las cabras, también la riegan, ¿no? No quiere decir que sea una mala persona. Hizo una mala acción, pero tampoco esa mala acción tiene por qué definir a la persona. ¿Qué tiene de positivo esto? Que si tu pareja se va después de que te fue infiel y además te culpa, esa persona emocionalmente te había dejado muchísimo antes de, de que tú te enteraras que te era infiel. Esa persona de todas maneras ya no estaba contigo, no en, no en su corazón. Entonces qué bueno que se fue y qué bueno que dejas de cargar con esa fantasía y con esa situación que no es real y que eres libre de volver a amar, de que te vuelvan a amar y de volver a sentirte deseada por alguien que realmente te vea, que te vea realmente, te ves bonita, te deseo, quiero estar contigo, te quiero tocar, no te puedo quitar las manos de encima. Porque no soy ese marido o esa persona que te dejó de valorar y que te dejó de querer y que te dejó de, de apreciar y que incluso te dejó de ver, que ya no sé si te pintaste de negro, de pelirroja, si adelgazaste, si de qué color te vestiste, o sea, ya no te ven. Entonces, lo que necesitabas era esta patadita para que esa relación terminara. Y eso tiene su parte buena. Vivimos en una cultura donde... Una ruptura o un divorcio, se invade, y sobre todo si es por infidelidad, se ven como un fracaso. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. Hay relaciones que cumplen un propósito, que siguen un curso y terminan. Y a veces terminan en infidelidad porque nadie tuvo el valor de antes de que se llegara a ese punto decir nos tenemos que separar. Pero el divorcio puede y debe de ser exitoso. Antes, el hasta que la muerte nos separe era mucho más fácil porque la expectativa de vida era de 50 años, de 60, cuando mucho. Hoy, cuando la expectativa de vida puede llegar hasta 90 años o más, el hasta que la muerte nos separe puede ser muchísimo tiempo y puede ser insoportable. Y hay quienes, hay relaciones y matrimonios que terminan efectivamente en una casa funeraria pero fueron miserables los dos. Eso no es un matrimonio exitoso. Un matrimonio exitoso también puede terminar firmando un divorcio. ¿Por qué? Porque esa infidelidad no invalida todo lo que hubo entre ustedes. Los viajes, la complicidad, los chistes, el amor que alguna vez hubo, los hijos si es que los hay. Todo eso no se termina porque hubo una infidelidad. Termina el matrimonio. Pero no termina la familia, la familia se reorganiza, se conforma de otra manera, porque si tienen hijos van a seguir siendo papás de esos hijos y eso los va a unir para siempre, lo quieran o no. Qué mejor que tener un divorcio exitoso, ¿por qué no? Que tener una separación exitosa en la que en algún momento puedas decir, ¿sabes qué? Sí, antes de la infidelidad, si, si esto nos separó, quiere decir que había algo antes que no estaba caminando, que no, que, que no servía y que no nos atrevimos a ver o que no quisimos ver. Vamos a tener un divorcio exitoso en el que tenemos una relación cordial por nuestro legado, porque todo esto que mencioné antes es un legado, el legado de un matrimonio. Los hijos, las fotos, los viajes. Todo ese amor que sí hubo, porque no todo es un engaño. En algún momento se convirtió en eso, pero no siempre lo fue no hay que faltarle al respeto al legado de esa relación. Porque de que existe, existe. Y cuando hay hijos es innegable. Pero en una relación donde no hay hijos, también hay legado. Los chistes locales, el lugar al que nos gustaba ir a cenar, el viaje que hicimos a tal lugar, el día que nos transaron, el día que estuvimos tristes por tal situación, el día que se murió tal persona y estuvimos juntos y me apoyaste. Todo eso sería muy injusto para ti, no para la otra persona, para ti misma o para ti mismo, que eres el engañado, invalidar todo lo que sí hubo. Porque entonces, ¿tú quién eres? porque qué estuviste ahí todo ese tiempo? Por eso hay que aprender que hay rupturas exitosas. Porque no se trata de ser miserables eternamente. Se trata de que cuando la relación ya cumplió su propósito y ya no da para más, qué bueno que se vaya. Lo ideal no es irse con una infidelidad, pero si eso fue lo único que permitió que se dieran cuenta que no podían seguir juntos, entonces que así sea. ¿Qué te recomiendo yo cuando ya no está la persona contigo? Para que puedas soltar y dejar ir, hazle una carta, una carta de cierre, una carta de ruptura, que si se la puedes dar, qué bueno, y si no, pues no se la des. Y en esa carta quiero que consideres Tres cosas. En esa carta le vas a decir lo que vas a extrañar. Voy a extrañar tu sonrisa, voy a extrañar el olor a café en la mañana cuando lo tomábamos juntos, voy a extrañar... ¿Qué vas a extrañar de esa persona? Dos, el legado, lo que atesoras. Nuestros hijos, nuestros viajes, nuestro negocio, que contigo aprendí a hacer esto que contigo terminé mi carrera, que contigo empecé. Lo que sea. ¿En qué te convertiste mientras estuviste con esa persona? Eso es lo que atesoras. El legado que crearon juntos. Y tres, lo que le deseas. Y, se, y esta carta no tiene que ser miel sobre hojuelas. A lo mejor le deseas que se rompa una pierna. Se vale. Estás enojada o enojado. Por supuesto, pues te, te rompieron el corazón. Claro que no le deseas lo mejor se vale, pero al final prefiero ese coraje porque el coraje es activo, te está moviendo emociones, te está moviendo de un lugar a otro en lugar de dejarte en la inacción en la... ¿cómo se dice? In inacción, no en lugar de, de, de dejarte inmóvil de dejarte pasivo, eso quise decir de dejarte pasivo, esto te va a mover las emociones y es indispensable mover las emociones para después poder salir adelante y si puedes, le das la carta, y si no puedes, y si no está receptiva o receptivo, no se la des, pero ya lo sacaste. Ya sacaste todo. Sí es importante decir que vas a extrañar y decir que es lo que atesoras, porque eso le da sentido a la relación que tuviste. Porque si toda la relación fue una basura, peor me siento, porque entonces estuve en una relación que era una basura y además me rompieron el corazón, pues no hay sentido por ningún lado. Esto Cierra el ciclo, quizá no es la manera ideal, pero es una manera. Cambia tu percepción de lo que fue la infidelidad. A veces el, el cambiar la percepción y desde dónde estamos viendo algo es toda la diferencia. Se vale estar sentado o sentada en el papel de víctima cuando recién te enteras y durante algún tiempo corto de preferencia, porque sí, estás lastimado, estás tocado, pero no te quedes ahí. Cambia tu percepción y date cuenta que si la relación acabó por eso es porque había acabado mucho antes de eso. Y eso no quita que de esa relación recibiste una o muchísimas cosas porque de todas las relaciones, por negativas que sean, recibimos mucho. Aprendemos mucho. Otra cosa es que no lo queramos ver. Pero las lecciones están ahí. Entonces, bueno. Eh Ok, voy aquí a las preguntas antes de que nos vayamos. Soraya Guido dice qué importante lo que dijiste No es el que no es infiel no es responsable de la infidelidad que las relaciones que no van bien y no da para más terminar antes de llegar a una infidelidad y no invalidar efectivamente. Mario García dice entonces le deseo que se rompa una pierna y la otra también. Está bien, ojalá pronto dejes de deseárselo pero es muy humano que hoy se lo desees. ¿Sabes? O sea, sería muy eh, naí de mi parte, muy inocente, muy il ilógico que yo te dijera deseale el bien desde el primer día. No se puede. Y tú te tienes que sentir también bien y no culpable de desearle mal por un ratito a esa persona porque estás herido, estás ardido, estás dolido, estás muchas cosas. Ya pasará. Eh. ¿Qué opino de, de Exponiendo Infiales? Lo voy a buscar y les voy a decir. Eh, Gina Martín, hola desde California. Gina, un abrazo hasta California. Eh, ¿Quién más? Gina San Martín, mis oraciones contigo. No sé qué pasó con Gina San Martín. Estoy buscando para saber detalles de qué y por qué. ¿Qué? Mm. Ale Moreno dice, yo perdoné dos infidelidades de parte de mi esposo, su familia sabía todo y jamás me dijeron nada. Cuando decidí irme, a los tres días me hablaron que había tenido un accidente, le fracturaron el fémur. Es que sí, ni siquiera necesitamos desearle nada malo nunca a nadie, porque de verdad, sí la vida pone a la gente en su lugar, aunque parezca que no. ¿Es humano desearlo en el momento que uno está enojadísimo? Sí, sin duda. Fernando Gamer, gracias por tu comentario la Gaby Dash, a veces el, sexo, el sexto sentido de la mujer nos avisa de una infidelidad y por supuesto la mayoría de los hombres ellos mismos se queman, cambian mucho su actitud, sí, desde luego yo pienso que revisar el teléfono de tu pareja indica que eres un psicópata inseguro hay que respetar la privacidad... Sí, a ver, sí si hay que respetar la privacidad de la pareja. ¿Eres un psicópata inseguro si con todas tus parejas has sido un psicópata inseguro y les revisas el teléfono, la computadora o lo que sea? Pero hay gente que nunca ha sido un psicópata inseguro, que nunca ha revisado nada y con cierta pareja le entra esta cosa de algo no está bien. Y normalmente cuando esa gente que por única vez tiene esa sensación de algo no está bien... Y revisa el teléfono, encuentran que tienen razón. ¿Por qué? Porque ahí el problema no está en ellos. Efectivamente, la pareja está siendo infiel. Ay, Dios. Ya tiré aquí al, al, al compañero. Este, dispénsenme, por favor. ¿Qué, qué, 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 ¿Me cae una maldición o algo así si lo tiró? Espo dice que como lo tiré llegará el invierno. Me da muchísimo miedo. Mejor ya aquí, amigo. Tú, tú vigílame desde ahí. ¿Este me puede defender o no? Ah, este es el jefe, pero es buena onda, ¿o? Ay, qué miedo. Bueno, véanlo. Sueñen con eso, infieles. ¿Es ¿Esto? ¿Con esto? Quiero que sueñen los infieles el día de hoy. Ok. Eh, WKN, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Tomando mi curso de autoestima que está en área de miembros. Ese es el primer paso. Ok. Diana Prada, doy gracias por tus videos, gracias a ti Diana, qué, qué lindo comentario, te lo agradezco muchísimo. Jimena Jiménez dice, yo tenía una relación de novios por cinco años y el muy bruto le da con salir con otra y me buscaba, ya llevo tres semanas de contacto cero y aunque ya estoy más tranquila, no sé por qué estoy muy nostálgica, porque tres semanas es muy poco tiempo contra cinco años de relación, date el tiempo, este es un proceso de pasitos chiquitos, que cuando los sumes van a ser una gran distancia. Un día vas a voltear atrás y vas a ver todo lo que has caminado desde que te diste cuenta. Gloria Esparza dice, una infidelidad una vez puede ser un error. Cuando se demuestra que no ha vuelto a pasar, ¿eh? es pregunta, dos o más veces ya es pasarse, sí, sin duda, claro, claro. Suri Bombonita dice, muchas personas no te verán porque les duele que siempre hables con la verdad. Así es, y, 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 y también está bien, hay público para todo y para todos. Yo estoy feliz con los que me ven, estoy feliz con los que siempre me apoyan, estoy feliz con los que siempre comentan, feliz de que ya vamos a llegar a 500 mil suscriptores y con eso me es más que suficiente. Y poco a poco vamos a hacer más, que no les quede duda. Eh, Angie Gómez, muchas gracias por tu comentario. Estoy buscando preguntas. No cualquier, nadie, Gloria Esparza Nadie Solís, nadie tiene el valor suficiente para aceptarlo, es verdad. Mi, Gabriela Romero dice, mi esposo me fue infiel cuando mi bebé tenía cuatro meses de nacida, me culpaba a mí en enero, no, me culpaba a mí, en enero se fue de la casa, ni me decía hola y desde marzo cada que viene por los niños me da un beso y abrazo, no entiendo si eso te confunde no lo dejes que te dé un beso y abrazo tienes que ser cordial pero no estar a su disposición para lo que él quiera si, si no te confunde entonces adelante pero no permitas que él haga nada que te confunda mientras no esté dicho nada de manera clara porque además te fue infiel y te culpaba a ti, eso habla de una falta total de responsabilidad y de una falta total de empatía, porque no solo te rompo el corazón, sino que además te culpo. Para yo curarme en salud, pues no se vale. Mariel Camacho dice, saludos desde Puerto Rico. Pasé por una crisis matrimonial hace tres años. Tus videos me han ayudado mucho a entender y procesar muchos aspectos. Muchas gracias,
1: Mariel. Vanny López
0: dice, si fuiste infiel y tiempo después tu pareja te da una oportunidad, ¿cómo le puedes ayudar a que confíe en ti otra vez? Pues teniendo una actitud completamente abierta. Si tiene dudas, contéstaselas. Si quiere ver tu teléfono, préstaselo. Eh, si, eh, dale toda la seguridad de que esa persona ya no está cerca de ti. A lo mejor... Si trabajas en el mismo lugar que la persona con la que fuiste infiel, pues quizá tengas que cambiar de trabajo porque sí hay que decidir entre tu pareja y el trabajo si esto implica que tú estés viendo a una persona que le va a recordar lo que hiciste. Hay muchas maneras. La apertura es la principal, apertura y la empatía. Ponte en sus zapatos y entiende que no va a ser un proceso fácil de ninguna manera. Lo mejor en estos casos, si tú fuiste infiel, es sí un tiempo de separación. ¿Por qué? Porque si te quedas el tiempo inmediato juntos, no vas a hacer más que pelear. El engañado va a estar reclamando todo el tiempo y va a llegar un momento en que quien engañó, aunque esté en la mejor disposición de pedir perdón, de aceptar y demás, se va a hartar de que le estén reclamando todos los días lo mismo. En algún momento se vuelve una moneda muy usada y muy gastada que no se puede usar para siempre. En algún momento tienes que acabar de pagar lo que hiciste también. Una infidelidad de una vez y tener una relación de un año y medio con otra persona. ¿Se puede perdonar esta última? Habla de eso, por favor. La estoy pasando mal. A ver, no entiendo. ¿Te fue infiel una vez y tener una relación de año y medio con otra persona? O sea, él te fue infiel y estuvo un año, con la, un año y medio con la otra persona y luego regresó. La verdad es que no, no entiendo bien. Mm. Karina Vega. Mi esposo me fue infiel, lo perdoné y lo volvió a hacer. Tiene tres días que lo dejé, estoy destrozada. Karen Vega, perdón. Dice que... Ah, ya había leído tu pregunta. Karen, claro que estás destrozada y te voy a decir una cosa. Tres días no es el momento de perdonarlo. Date un tiempo, por lo menos de un par de meses, para decidir por lo que acabo de decir justamente. Porque si en este momento lo perdonas, cada vez que pase lo que sea, o sea, si tiró la leche en la cocina, le vas a sacar la infidelidad porque estás enojada de que tiró la leche... Perdón, de que te fue infiel pero cualquier cosita te va a disparar a que le recuerdes lo de la infidelidad. Y va a llegar un momento en el que ya se lo dijiste tantas veces que va a perder valor y te va a decir, ok, sí fue infiel, pero tú decidiste estar aquí y no me sigas diciendo lo mismo, ¿ok? Y además, eh, él ya lo hizo dos veces. Entonces, si decides perdonarlo, por favor, tómate un par de meses para hacerlo. Para que tú ya lo hagas desde... No desde la desesperación de no quiero que se vaya con la otra, sino desde el corazón de ok, lo voy a perdonar y voy a confiar y que tú ya estés un poco más fortalecida. Averigua qué pasa si no estás con él un par de meses. O sea, ¿cómo me voy a sentir estos dos meses? Porque a lo mejor te das cuenta que tienes más paz. Uno nunca sabe. Pero no si lo perdonas inmediatamente, él se va a dar cuenta que es cuestión de rogarte tres días porque de hecho es la segunda vez que lo hace y tú tanto se lo vas a estar diciendo que va a perder valor. Entonces, este no es el momento de perdonar. Date un tiempo, ¿ok? Nayeli González ya, ya leí esa pregunta Ángela Martín, mi ex me estafó económicamente y emocionalmente ya pasaron tres años Todavía le deseo todo el mal del mundo. <risa> pues sí, es que además fueron dos. Digo, si ya pasaron tres años, estaría padre que lo perdones. No por él, porque el perdón es para ti. Tú puedes perdonar a alguien que no vuelves a ver jamás. El perdón es un regalo para ti. Porque si no, es como estar en una cárcel que tú solita te estás imponiendo. Entonces, sale de la cárcel, perdónalo. Y ya, no lo vuelvas a ver. Pero... María Lorena Escobar Osorio, infidelidad virtual, ¿puedes por favor hablar de esto? Sí, eh, me parece que voy a tener que hacer un video de los cortos sobre este tema, porque ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero sí, es un buen tema. Mike Dean, ¿y qué pasa cuando la pareja se va cuando le da la gana con otra persona, pero le quiere dar golpes a uno si uno lo hace? Pues pasa eso, entonces, ¿para qué estás con esa persona? A ver, se quiere ir con otra persona y además te golpea. O sea, suena absolutamente tóxico. Esta persona, Mike, por la que estás preguntando, y tú son una pareja tóxica. Los dos son tóxicos y me parece que ambas personas necesitan ayuda.
1: Mm.
0: El padre de mi hijo me culpó a mí de su infidelidad por más, por más de mil veces. <risa> Duré tres años soportando eso y di el paso y lo saqué de la casa. Él siempre me pedía perdón y su amante me mandaba fotos con él. Es que exacto, hay muchos hombres que se van con la amante y estando con la amante te siguen pidiendo perdón. Y entonces esto, se, y la amante les manda fotos, les manda mensajes. Y empieza a volverse una guerra entre la esposa y la amante en la que ya no se trata ni siquiera del hombre, están peleando entre ustedes y el enemigo es el hombre que las ha engañado a las dos. Entonces también hay que abrir la cabeza a eso. Si bien esa mujer fue la amante y sabía que estaba casado, sí, pero tu esposo y el que estaba casado contigo es él. Y el que te engañó a ti con ella es él. Y el que la está engañando a ella contigo mientras te pide perdón estando con ella es él. En lugar de estar en guerra entre ustedes, acaben con el problema. <coughs> los triángulos son muy divertidos, siempre se los he dicho. Cuando te des cuenta que estás en un triángulo, salte y verás que deja de ser divertido inmediatamente. Además, por ahí leí que casarse con la amante es como echarle sal al postre. Y en varios libros he visto que efectivamente <coughs> esos matrimonios rara vez prosperan. En fin. Eh, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias ya nos vamos, yo, yo quiero despedir a estos invitados porque me dan desconfianza esposo, ¿puedes venir por tus invitados? infieles sueñen con esas caras a ver si lo vuelven a hacer bueno, los quiero gracias por acompañarnos les mando muchísimos besos gracias a todos los que preguntaron participaron a los superchats a los miembros del canal, a todos, a quienes vean la repetición, muchas, muchas gracias. A nombre de Expo, que hace así, y mío, les mandamos un beso gigante y que tengan una feliz resto de semana.